0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola comunidad, espero que se encuentren muy bien. Les estoy haciendo este podcast desde Sofía, la capital de Bulgaria. En estos días les contaré un poquitito qué estoy haciendo por aquí. He venido a un evento, a trabajar, en fin, a una serie de cosas eh, relacionadas con el turismo, con la Organización Mundial de Turismo. Pero hoy el podcast lo quiero dedicar a conversar sobre lugares del mundo en los que pasar un fin de año y les voy a contar dónde he tenido la oportunidad de dar la bienvenida al año en las últimas ocasiones y que a, tal vez eso pueda servirte de inspiración. Vamos para ello a remontarnos, no sé, porque me gusta cambiar de año en diferentes lugares desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que desde el 2010 no pasó un fin de año en, en Tenerife, que no quiere decir que en Canarias. Ahora veréis lo que os quiero decir, pero vamos a recomendarles sitios donde pasar un fin de año y os voy a contar experiencias que he tenido en otros que igual son un poquitito menos atractivos. En el 2010 tuve la oportunidad de dar la bienvenida al año en Londres, una ciudad muy interesante. Ahí sí te lo recomiendo, me voy a detener un poquitito en esta experiencia para contártela nada más comenzar, porque Londres, la capital del Reino Unido, pues te puedes dirigir, por ejemplo, a los pies de el Parlamento debajo de la campana del Big Ben, del reloj del Big Ben y eh, celebrar ahí la llegada del año. Como en todos los lugares, para dar la bienvenida en los que hay mucha eh, presencia de gente, hay mucha aglomeración, te recomiendo ir con tiempo. Las estaciones de metro que están cerca las cierran porque lo que pretenden es que la gente camine un poquitito y así no se organice tanto tumulto ni para entrar ni para salir. Así es que cuando te pones a los pies del Big Ben para recibir el año nuevo y luego quieres ir a tu hotel y necesitas usar el transporte público, vas a tener que caminar una o dos estaciones más. Con eso permiten que se vaya estirando un poquitito el chicle y no se forme tanta tanto jaleo, es decir, la estación de metro de Westminster está cerrada el 31 y el 1 por la cantidad de gente que llega hasta allí y si no sería imposible. Es una auténtica locura. Necesitan que la gente camine un, un par de kilómetros, un kilómetro y pico, dos kilómetros, para que, ya te digo, eh, se vaya dispersando la multitud. Está muy bien, es muy significativo, el lugar es bonito, toda la zona de Westminster... Con el Big Ben lo puedes hacer en el propio lado donde se encuentran las casas del Parlamento o lo puedes hacer al otro lado del puente, que también es muy bonito. En realidad, cualquier punto de la ciudad que mire hacia la torre donde se encuentra el Big Ben puede ser un buen sitio para recibir el Año Nuevo. Luego, sobre el Támesis, el río, lanzan unos fuegos artificiales. Eh, como ocurre también, yo que sé, en Nueva York, como te hablaré luego más tarde, eh, pues no hay muchos sitios donde sentarse en Londres en el 31 de diciembre puede hacer frío puede llover, tienes que ir preparado eh, vete ya cenado, llévate algo para picar mi consejo es que no bebas mucho líquido porque no vas a tener luego muchas opciones para, para ir al baño como todo, pasar un fin de año en Londres si tienes pasta y te metes en alguno de los lugares que está cerca eh, porque has reservado con antelación pues perfecto si lo vas a hacer en la calle, que es lo que te estoy contando yo, mis fines de, de año, todos los que te voy a narrar son de calle, pues requiere que vayas mentalizado a estar muchas horas de pie, ya sea en Londres o en cualquier otro sitio. En el año 2011 estuve pasando el fin de año en Dubai, en Emiratos Árabes, eh, justo delante del Burj Khalifa, del edificio más alto del mundo, a los pies del mismo. Están esas increíbles fuentes que son una copia de las fuentes del Velayo, pero con un añadido más. Los, eh, los de Dubai les dijeron a los arquitectos que habían hecho la fuente del Velayo. Queremos la misma, pero más grande. Y le diseñaron exactamente la misma fuente, pero le añadieron un tramo más, con lo cual ya no es eh, simétrica. Y pues le pusieron luz, música. y lo combinan. Es un espectáculo de luz y sonido y agua que combina también con el propio Burj Khalifa, con el propio edificio que también lo ilumina. El espectáculo de fin de año en Dubai, en esa plaza donde está el centro comercial, donde está el, el Burj Khalifa, donde está la fuente, es impresionante. Y puede ser bastante barato porque algunos de los restaurantes del centro comercial miran a esa plaza y uno de ellos es un restaurante de comida... Rápida, no me acuerdo muy bien si es un Foster's o es un es una cosa así, es decir, no es un restaurante de lujo y puedes reservar con tiempo para cenar allí. Y luego bajas a la plaza o ves los fuegos artificiales y todo el espectáculo desde la propia terraza. Es muy bonito, muy bonito. Yo sí puedo recomendar pasar el fin de año en Dubai en ese sitio en concreto. Lanzan fuegos artificiales, música, el edificio se ilumina de arriba abajo. Eh, el, el juego de luces del Burkhalifa en fin de año es una auténtica pasada, lo combina no solo con luces sino también con pirotecnia con las fuentes que están debajo es una auténtica maravilla apúntatelo, pasar un fin de año en Dubai está muy bien luego yo el día 1 me fui a dar una, un baño a la playa que está a los pies del edificio de La Vela que es un hotel de 7 estrellas y a las 11 de la mañana del día 1 había ya 42 grados del día 1 de agosto, es una locura el calor que hay en Dubai todo el año también en invierno Apúntatelo. En el año 2012 pasé el fin de año en Australia, en Uruguay, en Ayers Rock, en el corazón del país, en el corazón de Australia. Y lo pasé mirando, dando la bienvenida en el día 1 a la gran montaña sagrada, que es muy bonita. Pilló además un amanecer precioso con unos tonos, unos colores naranjas. Ese fue un amanecer más intimista, más campero, muy bonito pero venía de haber pasado la noche del 31 al 1 con unas fiebres terribles, eh, pero fatal, eh, fue una noche, la noche del fin de año fue horrible, la pasé sudando en cama por una gripe terrible que tenía y el día 1 me recuperé un poquitito por la mañana y me acerqué a Ayers Rock a ver la increíble piedra, a disfrutarla con un paisaje realmente muy bonito. La mayoría de la gente va a pasar el fin de año sale a Sydney, que también te lo recomiendo, que también hacen un espectáculo de pirotecnia espectacular al lado de la ópera con el puente. Es un sitio muy bonito que te puedo recomendar. En el año 2013 pasé el fin de año en la India. En cualquier punto de la India donde vayas a pasar el fin de año puede ser entretenido. El país en sí es entretenido. No es que haga nada muy especial por la llegada de fin de año, pero siempre en cualquier pueblo, en cualquier lugar de la India donde te encuentres harán una, una fiestita. En el 14 estuve en, en Polonia, pasando el fin de año, con un frío espectacular, pero un frío terrorífico. Eh, si no me equivoco, me pilló en Gantz, arriba, en el pueblito costero del que les he hablado alguna vez en este podcast, que es muy bonito. También tienen algunos hoteles ahí espectaculares. Y la verdad es que fue un fin de año tranquilo, pero muy, muy, muy frío, que merece la pena. En el 2015 lo, celebré la llegada del Año Nuevo en Liverpool, en The Cavern, en un concierto de Beatles que fue fantástico. Evidentemente fue un concierto con grupos que tocan canciones de los Beatles en el Cavern, donde los Beatles dieron más conciertos que en ningún otro lugar donde se dieron a conocer. Varios grupos tocan, pagas creo que una entrada de 30 euros, te incluye una consumición, no hay cena, pero tienes concierto toda la noche desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, conciertos de grupos que emulan a The Beatles. El ambiente es fantástico, fue muy divertido, lo pasé muy bien, bailé como un loco y es uno de los fines de ese año que recuerdo con más cariño por lo bien que lo, por lo, bien que lo pasé. En el 2016... Me fui a Copenhague y ahí pasé de nuevo un frío increíble. Eh, no puedes caminar mucho rato por las calles, el frío, me llevé unos zapatos preparados pero aún así el frío se me pasaba con las, con las suelas. En estos lugares tan fríos pues lanzan fuegos artificiales pero la gente lo mira fundamentalmente desde la ventana de sus casas o lanzan fuegos artificiales desde las ventanas de sus casas eh, y no hay nadie en la calle desde la hora de cenar. Así es que no es un sitio como Londres, que te vas al Big Ben, hay mucho ambiente, las calles están llenas de gente, nada que ver. Hace un frío que te cagas. Y no hay mucha gente en la calle. No te lo recomiendo especialmente. 2017, estuve en Ámsterdam, pasando el fin de año. Ahí sí hay más gente en la calle, pero de nuevo hacía un montón de frío. Hay muchos fuegos artificiales. Es un poquito mejor que Copenhague pero yo no lo pondría en mi lista de top 10 de lugares para pasar el fin de año. En el 2018 estuve en Nueva Zelanda pasando el fin de año. Me gustó por el lugar del, del mundo en el que estaba. También fue un fin de año más, más campero. Estaba en un alojamiento más bien metido en la naturaleza. Fue muy bonito, fue muy tranquilo. Era un poquitito como el fin de año que había pasado en Australia, también en la naturaleza, y fue muy intimista, me gustó mucho el fin de año del 2018 en Nueva Zelanda. En el 19 estuve en Nueva York, aquí me voy a detener, al igual que lo hice en Londres, al igual que lo hice en Dubai Este es uno de esos sitios increíbles para pasar el fin de año. Como os he contado en algún podcast, ten cuidado porque un fin de año en Nueva York... Mmm, Además, ahí en la zona de Times Square supone que tienes que entrar a las 3 de la tarde, supone que no hay baños disponibles, hay gente que se lleva incluso pañales, la imagen no es tan romántica, a veces baja la temperatura por debajo de cero, muchas veces llueve, si no algunas veces nieva, es una auténtica locura. Si quieres ir a Nueva York a pasar el fin de año a Times Square, contrata una cena en alguno de los hoteles de lujo que hay por allí o en alguno de los restaurantes, porque la verdad es... Eh, Insufrible está en Times Square si te vas a quedar todas las horas desde las 3, 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Así es que eh, ya te digo que... Pff, eh, mmm. Búscate otro sitio de Nueva York donde pasar el fin de año. Te puedes ir a la zona de Brooklyn, de la zona del puente para ver Manhattan, los fuegos artificiales o mira algún lugar de costa de Manhattan desde donde se vea Brooklyn y ves los fuegos artificiales del otro lado. Intenta buscar un lugar no tan masificado. Nueva York en sí merece la pena como viaje, como fin de año también, pero Times Square, ese 31, la gente cuando tú lo ves en la tele que está en el 31 en Times Square, en plena calle, celebrando el año, es gente que lleva allí desde las 3 de la tarde, que probablemente no hayan podido ir al baño, que hayan estado de pie, ya hay gente que empieza a orinar en cualquier esquina, eh, muchas chicas se bajan allí mismo y orinan en el suelo eh, porque ya no aguantan más, eh, no es una imagen nada, nada, nada romántica porque por razones de seguridad ya no dejan entrar a nadie, sí te dejan salir si quieres, pero no entrar, es una auténtica locura lo de Times Square, yo descartaría el fin de año en Times Square salvo que lo hagas en una versión de lujo, en una versión pobre, es duro. En el año 2020 pasé el fin de año en Venecia, en Italia, muy bonito, había hecho una ruta por el sur de Francia en un coche de alquiler desde Marsella conduciendo por toda esa costa azul y acabé entrando a Italia. También estuve en, en Pisa... Eh, estuve en Florencia y acabé en Venecia. Y ahí tuve la suerte porque me pude alojar en una residencia de un, de, un, de un monasterio cristiano en la parte norte de la isla y de ahí fui dando un paseo hasta el mar, no a la Plaza de San Marcos que era imposible, que era una locura, sino cerca de la Plaza de San Marcos pero ya directamente mirando al mar y desde ese lateral se veían muy bien los fuegos artificiales en una de esas explanadas grandes que hay, había muchos turistas, pero fue muy bonito y Venecia siempre merece la pena cualquier época del año, hay turistas siempre muchos, sí, es cierto, hay turistas, pero igualmente merece la pena. En el 21 me fui al Hierro porque tenía pensado irme a Islandia pero las cosas no salieron por el tema del COVID y me fui al hierro, al parador nacional del hierro, apunta, lo merece muchísimo la pena. El hierro como isla, como destino, es un sitio increíble en el mundo, fascinante, es una de las islas más bellas, especiales, intimistas, con unos paisajes brutales. El hierro en Canarias es una joya, un diamante, es una pasada. Y si te lo metes también en el parador nacional, que tiene la decoración un poquitito arcaica pero el personal es muy bueno la comida del parador nacional del hierro es una pasada y la localización del parador nacional con esas vistas al océano en esa zona en la que no hay absolutamente nada alrededor más que el propio hotel es una cosa para sentarte allí a escribir un libro para recogerte y olvidarte del mundo es un sitio fascinante ahí pasé el fin de año del 21 y el día 1 me estaba dando un bañito eh, en el hierro que era una pasada en el 22 sí me fui a Islandia que me había quedado pendiente y fue un fin de año también muy bonito en un viaje por, por el interior por la costa norte luego un poco por el sur vi auroras boreales eh, pasé mucho frío la noche del 24, porque pasé también allí la Navidad, fue donde vi la noche del 24-25 al las auroras boreales, menos 14 grados, haciendo fotos cogí frío, me puse malo de un pillón pequeño catarro, pero igualmente mereció la pena. Y el 31 lo pasé con unos amigos, ya en Reykjavik, en la ciudad, viendo los fuegos artificiales, una pasada. Es uno de los lugares del mundo en el que más dinero se gasta por personas en fuegos artificiales esa noche. Una media de 500 euros por persona, en fuegos artificiales. El espectáculo de fuegos artificiales de Islandia, que no es que lo organice el, el ayuntamiento o el gobierno, lo hace cada vecino desde su casa, es una locura, una locura. Estábamos en una casita, en una pequeña colina, por lo cual se veía bastante bien la ciudad de Reykjavik y era una pasada. Podéis encontrar en mi Facebook o en mi Instagram en un directo que hice esa noche. Fue brutal. Brutal. Es una cosa que no tenía parangón. Esto fue en el 22. Y en el 23 me fui a pasar el fin de año a Rumanía donde el fin de año no se celebra de ninguna manera especial. En las calles no hay demasiada gente. Te vas allí al Palacio Presidencial. Hay cuatro gatos. Tiran un par de fuegos. Es un sitio muy austero, muy de Europa del Este. La gente no celebra nada especial. No es un sitio que te recomiende para pasar el fin de año. De los que yo he estado desde el 2010 te recomiendo Londres, Emiratos Árabes, Australia, te recomiendo Liverpool si te gustan los Beatles. Te recomiendo Nueva Zelanda, Nueva York, Venecia, El Hierro, Islandia. Estos son los que yo te podría recomendar de los que he pasado en estos últimos años. Y este ha sido mi relato sobre a dónde ir a pasar un fin de año. Hay más, muchos más. Estos son en los que yo he podido disfrutar recibiendo el año en los últimos 13 años. ¿Dónde estaré en el próximo? O sea, de este al próximo no tengo Lina, ni la más remota idea. Ya veremos qué se nos ocurre. Un abrazo, querida comunidad, y gracias por escuchar. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho, aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis, porque compartir es vivir.